0: İyi akşamlar 25 Ocak 2023 Çarşamba saat 19 Fox haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. bugünkü etiketimiz bin bir türlü dünyanın bin bir türlü hali var bin bir türlü açıklama var bin bir türlü kafa karıştıran yorum var bin bir türlü laf var bakacağız bin bir türlü de mesele var elbette e, şimdi bir erken seçim tarihi olarak biliyorsunuz 14 Mayıs belirlenmişti biz de bunu Kaç gündür burada gündeme getiriyoruz. Erken seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın belirlenmesine dair İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir açıklama geldi. Erkeni aldı çünkü gençlerden korkuyor dedi.
1: Seçim vaktinde olacaktır diye bize nutuk atanlar neden şimdi seçimlere bu kadar az bir süre kala erken seçim kararı aldılar?
2: Bu şimdi bir erken seçim falan değil seçimi öne almak.
1: Çünkü gençlerden korkuyorlar. Gençlerin oy kullanmasından korkuyorlar. Onları sandığa gömeceklerini çok iyi biliyorlar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan en uygun tarih diyerek açıklamıştı 14 Mayıs'a. Akşener o tarihte üniversitelerin açık olduğunu hatırlattı. Erdoğan gençlerin sandığa gitmesini engellemek için o tarihi belirledi dedi.
1: Okulların açık olduğu bir zamanda hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim yapmak demek gençlere oy kullanmayın demektir bu kadar basit.
2: Hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve orta öğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.
1: Bileğin hakkıyla alamayacağı seçimi küçük hesaplarla, mini çakallıklarla Zihni sinir dümenlerle ve kendince sevimli kurnazlıklarla alabileceğini zannediyor.
3: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde 6,5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Doğup büyüdüğü şehrin dışında üniversite okuyan, yurtlarda öğrenci evleri ya da akrabalarının yanında kalan 1,5 milyona yakın öğrenci olduğu tahmin ediliyor. Bu gençlerin sandığa gidebilmesi için gerekli belgelerle nüfus müdürlüklerine, ilçe seçim kurullarına başvurması gerekiyor.
1: Hangi partiye oy vereceğini sormadan, sorgulamadan İkametgahlarının bulunduğu şehirlere ücretsiz olarak götürülmelerini oy kullandıktan sonra da geri getirilmelerini iyi parti olarak biz sağlayacağız.
2: Yeter söz de karar da gelecekte milletindir diyoruz.
1: Onlar gibi rahmetli Menderes'in aziz hatrasından siyaset devşirmek için değil Türk'ün demokrasi sancağını Geleceğe taşımak için yeter söz milletindir diyoruz.
4: Tek parti yönetimine son veren 14 Mayıs 1950 seçimlerinin meşhur sloganı ise neydi? Yeter söz milletindir. Muhalifleri destekleyen vatandaşlara yapılanlar artık yeter.
3: 73 yıl önce yeter söz milletindir diyerek o günün muhalefetinin iktidara geldiğini hatırlattı. Bugünkü muhalefet Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaysa Deva Partisi itirazda kararlı. Adaylık
4: dilekçesini eğer verir ise biz de ne yapacağız? Deva Partisi olarak kendi itiraz dilekçemizi. YSK'ya vereceğiz. Biz bunu yapmazsak hukuk devletinin gereğini yerine getirmemiş oluruz.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu YSK'ya güvenmiyoruz diyerek itiraz etmeyeceklerini söylemişti. Babacan itiraz hukuk devletinin gereği dedi. Adaylığında konuşulacağı İyi Parti'deki zirveden bir gün önce 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Belediye başkanları CHP liderine adaylık konusunda desteklerini iletti. Tüm
5: desteğimiz Sayın Genel Başkanımızın yanında. Bunda bir şüphe yok.
4: Bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz. Toplantıda ağırlıklı olarak ve yöntemin konuşulması gerektiğini biz düşünüyoruz.
0: Evet, bu bir erken seçim. Neden? Bir takım sorumluluklar içeriyor. Öyle öne alınması falan diye bir şey söz konusu değil. Yüz binlerce insanla ilgili, milyonlarca hatta ve onların çoğu etkilenenlerin çoğu gençler. Hep anlatmaya çalıştık. Sadece 14 Mayıs ile 18 Haziran arası doğan. Yani 14 Mayıs alındığı için oy kullanamayacak olan yaşı oy vermeye yetmeyeceği için 150 bin kadar gencimiz var. Ee, gidemeyecek kullanamayacak sınav şu bu falan filan onları sayarsanız siz düşünün yüzde kaç eder. Yani 400 bin o aşağı yukarı yüzde bir. Öyle düşünün. E ee, peki neden gençlerden korkuyor olabilirler? Onu da uzun boylu açıklamalarla bu sefer anlatmayacağım. Gayet basit bir şey söyleyeceğim. Bu çocuklar bizim zamanımızda olduğundan daha donanımlılar. İyiler. Bizden çok daha kolay bizim karşımızda olsalardı, bizim zamanımızda olsalardı bize göre daha kolay iş bulurlardı. Onlar çalışırdı. Ama biz o imkanları o çocuklara bırakmadık. Onlar şimdi adeta ekonomi maalazda bir kabusun içine doğuyorlar. Onlara kimse yol göstermedi doğru dürüst. Dolayısıyla bir de böyle bin bir türlü seçim, küçük siyasi hesap taktikle filan ne oldu biliyor musunuz? İhtiyar bir gençlik yarattılar ihtiyar bir gençlik ruhen zihnen hayalleriyle yaşlandı bu çocuklar. Evet iş siyasetten devam edelim. Başörtüsü için biliyorsunuz bir anayasa değişikliği teklifi vardı iktidarın fakat AK Parti ile MHP başörtüsünde uzlaşmayı reddetti.
2: İstisbar buraya kadar.
0: Dersini burada anlatamayan başörtülü kardeşlerimize şikayet etmeye
6: gidiyorum. <gülüyor> Yadırlar olsun. Bir el uzak oldu. 500'ün üzerinden milletvekili
0: olay gerekecek bir eli geri, geri çeviriyorsunuz bir şey
3: ya. İYİ Parti ve CHP'nin başörtüsü düzenlemesi için uzlaşı arayışı verdiği önerge iktidardan döndü. İktidar anayasa teklifine değişikliğe izin vermedi olduğu gibi komisyondan geçirdi. CHP ve İYİ Parti uzatılan el geri çevrildi diyerek tepki gösterdi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en büyük mutabakatla bunu anayasal güvenceye alacak bir tarihsel fırsat bulunmuştu. Bu tarihsel fırsat...
2: Cumhur İttifakı'nın siyasi hırsına heba edilmiştir. Varsa
3: bir projeniz bize gönderirsiniz. Ona göre üzerinde çalışırız, adımımı da atarız. Bir hafta önce muhalefetin başörtüsü konusunda anayasa değişikliğini ortak mutabakatla yapalım önerisine kapı yaralamıştı Erdoğan. CHP ve İyi Parti teklifteki dini inancı sebebiyle ibaresinin çıkarılmasını, tüm kadınların başına örtme ya da örtmeme özgürlüğü şeklinde değiştirilmesini istedi. Bu mesele bir din tartışması değildir. Bu mesele bir hak tartışmasıdır
7: dini inanç ifadesinin orada kalmasının bir anlamı olduğunu karar verdik.
8: Kim karar
2: verecek, dini
3: CHP ve İyi Parti'nin önergesi kabul edilseydi başörtüsüne anayasal güvence teklifi komisyondan ve genel kuruldan iktidar ve muhalefetin oylarıyla geçecekti. Ama AK Parti ve MHP teklifte değişikliğe hayır dedi muhalefet komisyonu terk etti.
9: Yadırlar olsun. Bir el uzakta oldu. 500'ün üzerinde milletvekili olay
0: gerekeği bir eli geri çevirmişsiniz ya. Böyle bir şey olamaz ya. AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu meseleyi siyasi istismar meselesi yapıp önümüzdeki seçimlerin malzemesi haline getirme hevesine kurban edilmiştir. Bu teklife artık Genel kurula indirseler de herhangi biçimde destek vermeyiz. Bu değişiklik yapılmadığı sürece bizim buna olumlu oy kullanma
8: imkanımız yok.
3: Düzenleme genel kurula gelecek. Anayasa değişikliğinin kabulü için en az 400 milletvekilinin desteği gerekiyor. 360 ve üstü referandum demek. AK Parti ve MHP'nin oyu yetmiyor. CHP ve İyi Parti ise iktidarı başörtüsünü seçim malzemesi yapmakla eleştiriyor. Uzatılan el geri çevrildi diyerek düzenlemeye genel kurulda destek vermeyeceğiz diyor. Şimdi bu teklif
0: şu görüşüldüğü haliyle bu çıkan tartışmalardan anlıyoruz ki bir özgürlük garantisi olmaktan çıkıp özgürlüğe tehdit manasına gelen bir dayatmaya dönüşmüş. Ve ben de sormak istiyorum. E ne bekliyordunuz Kemal Bey? Ve devam ediyorum. Sinan Ateş cinayetinde dikkat çeken gözaltılar
1: Başkent Ankara'mızın göbeğinde Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. Mesuliyet senin Sayın Erdoğan, senin. Ben başkasını bilmem Sayın Erdoğan. Sen bostan korkuluğ musun? Görevini yerine getir Erdoğan.
3: Akşener'in Sinan Ateş suikastıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği dakikalarda soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Tetikçi Ankara dışına çıkardığı iddia edilen, daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Tolga Han D. ile MHP Genel Merkezi'nde özel kalem müdürlüğü yaptığı iddia edilen Emre'ye ve bir avukat gözaltına alındı. Bahçeli'nin suikast sorusuna tepki göstermesinden bir gün.
9: Gün sonra. Tamam
8: arkadaşlar. Hadi işine bak, hadi bak. Sayın
4: bahçenin bir ayağı siyasetin içinde, bir ayağı da. Her türlü yasa dışı, örgüt, çete, mafya adına ne verseniz verin yapıların içinde.
3: Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastli soruşturmasında 15 kişi tutuklu. Tetikçi hala firari. Tetikçi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen Tolga Han Cinayetten bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili olacak Kılavuz'un evinde gözaltına alınmış, serbest bırakılmıştı. Soruşturmaya yeni başsavcı vekili atanması sonrası Tolga Han D.'nin MHP Genel Başkan Yardımcılarından birinin özel kalem müdürüyle birlikte ifadesi alındı. Bu kez adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı kaldılar Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin.
2: Kılıçdaroğlu gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç ok kayttiğini göre. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim.
5: Türkeş'in devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli'nin yanında görüyorum. MHP'yi arkada karanlık bir takım güçler yönetiyor.
3: Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in Sinan Ateş cinayeti ve MHP yönelik bu bu sözleri dikkat çekici. Akşener de Erdoğan'a seslendi.
1: Sinan Ateş'in dayısı diyor ki Yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun diyor Sayın Erdoğan.
8: Biz uzun yıllar Cumhur İttifakı'na destek vermiş bir aileyiz. Ama bugün itibariyle gördük ki bizim verdiğimiz desteklerin hiçbir anlamı hiçbir önemi yokmuş.
2: Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız
1: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bengüsu'da, Banu Çiçek'te torunlarına yaştı. Böyle bir cinayete kurban giden Allah muhafaza oğlunu düşün, damadını düşün ve torunlarının sesleri kesik kesik Baba baba baba diye barışını hisset. Hisset Sayın Erdoğan. Kapat gözlerini hisset.
3: Bahçe'nin MHP yönelik iddiaları ilişkin cümlesini Cumhurbaşkanının adaylığı ile bitirmesini muhalefet Erdoğan'a mesaj olarak nitelendirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan suikastla ilişkin hiç konuşmadı ve soruşturma bir kez daha MHP Genel Merkezi'ne uzandı. MHP Genel Merkezi'nde özel kalem müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Emreye tekrar gözaltına alındı. Daha önce iki kez serbest bırakılan Tolga Han D. de üçüncü kez gözaltında. Cinayet soruşturmasında tutuklu Doğukan Çep ve Ufuk Köktürk'le firari tetikçinin avukatı da gözaltına alınan isimlerden.
1: Bengesu'ya borcum var, Banu Çişe'ye borcum var, Ayşe Ateş'e borcum var, Musa Ateş'e borcum var Sayın Erdoğan. Susmayacağız, kabullenmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız.
3: MHP gözaltına alınan Emreye'nin MHP'de özel kalem müdürlüğü görevini yapmadığını MHP genel merkezi ya da meclis grubunda çalışmadığını açıkladı
0: 14 Ekim 2022 Üç buçuk ay oldu 42 can gitti Amasra faciası iktidarın en tepesinden itibaren mensupları en kısa zamanda sorumlular ortaya çıkarılacak dedi dedi mi bu iki bey Türkiye Taş Görümleri Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Ercan Gemiş. Görevlerindeler. Raporlara konu oldu ihmalleri. Bu iki bey Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Fatih Dönmez Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı. Onların soruşturulması konusunda izin vermesi gereken makamlar. Tabii bütün izinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çıkıyor ayrı konu da. İktidarda bir iyi polis kötü polis oyunu var iyi şeyleri. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor öbür zor işlerle ilgili de bakanlar uğraşıyorlar anladığımız kadarıyla. Konuşu onlara onlar iddianamede yer almadı. Niye yer almadı çünkü soruşturma izni istenmiş fakat verilmemiş. Şimdi biz de soruyoruz soruşturma izni
8: neden verilmiyor? Facihan'ın siyasi sorumluları TTK genel müdürünün arkasına saklanıyor. Biliyorlar ki genel müdür soruşturulursa, yargılanırsa sıra kendilerine gelecek. Bu nedenle soruşturmayı sıra sınırları içinde tutma çapasındalar.
9: 42 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciasının ardından TTK Genel Müdürü ve Yardımcısı hala koltuğunda. Bilirkişi raporunda kusurlu bulunmalarına rağmen hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında yer almamaları dikkat çekmişti. İki isim için de Enerji Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş için o izin henüz verilmedi. Dosya ayrıldı.
8: Ön inceleme dahil en geç 30 gün içinde soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karar verilecek. Bu soruşturma öldürme suçlaması ile değil
3: görevi kötüye kullanma suçlaması ile Yapılan bir kayıtla karşımıza çıktı.
9: Suçlama görevi kötüye kullanma olduğu için kamu görevlilerinin soruşturulması için önce izin gerekiyor. 14 Ekim'deki maden faciasının ardından gözlerin çevrildiği TTK yöneticileriyle Çalışma ve Enerji Bakanlığı denetçilerinin dosyası o yüzden ayrıldı. Facianın üzerinden 3,5 ay geçti. Bilirkişi raporu ve iddianame ise günler önce hazırlandı. Enerji ve Çalışma Bakanlığı ise soruşturma izni için incelemelerine hala devam ediyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a göre iki bakanlık da hesap vermekten kaçıyor.
8: Facianın yaşandığı kurumun bağlı olduğu Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Fatih Dönmez'in komisyona gelmesi... Ve görüşlerine başvurulup bilgi vermesi için 8 Aralık 2022 tarihinde resmi dilekçe verdik. Ancak 45 gündür Enerji Bakanı meclisteki komisyondan kaçıyor.
9: TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve yardımcısı Ercan Gebeş için soruşturma izni beklenirken 8'i tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede madenin 4 yöneticisi için 1062'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Gaz değerlerindeki artışın göz ardı edildiği, fanın çalışmadığı ve tamirinin de yapılmadığı belirtildi. Tutuksuz yargılanacak isimler arasındaysa iş güvenliği uzmanı da var. O da görevinin başında. Şu
10: anda hala patlama, facia olduğunda Amasra Müessesesi'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan ve şüpheli durumunda olan iş güvenliği uzmanları hala Amasra Müessesesi'nde çalışmakta. Bu da ciddi şüphe
11: yaratmaktadır.
0: Bu arada görevlerindeyken bu beyler, yani hala hazırda görevlerindeler, görevlerindeyken ne yapıyorlar? Birtakım raporlar hazırlıyorlar ve can vermiş şehit olmuş garip maden işçilerine sorumluluk atıyorlar filan. Niye orada hala görevdeler 3,5 aydır ya? Şimdi demokrasi bakın demokrasi can güvenliği demektir. Demokrasiyi çok soyut entel dantel bir şey gibi anlattılar hep öyle değil. Siz görev verdiğiniz kimselerden yaptıkları yanlışın hesabını sormazsanız o yanlışlar derinleşerek... Ve yayılarak genişleyerek devam eder. Bir gün hepimizi bulabilir. Bu insanlar canları pahasına çalışıyorlar. İhmallere bakın hala görevdeler. Ve oradan da işte yetkide bu tarafta onlar da onlara bir soruşturma izni falan verilmiyor. Vermiyorlar. Hesap sorulmuyor. Gün gelir demokrasi verilmiş sadaka gibi olur. Verilmiş sadakamız varmış dersiniz hesap sorulursa. Karın doyurur. Bırakın karın doyurmayı. Türkiye karın doyulması üzerinden, açlık üzerinden siyaset yapılacak bir ülke değil. Türkiye'nin İtalya Fransa ayarında zengin olması. Bugünkünden dört kat daha zengin olması işten bile değil. Doğru dürüst siyasetçilerle ve demokrasiyle. Zengin eder demokrasi. Ama şu halimize bakın ki biz demokrasi hikayemizin 250 yıllık öyle o kadar sığı da değil. Fransızlarla falan da yarışır. Kimse de bakmıyor bunu anlamıyorum ben ya. 250 yıllık hikayemizi, bütün çabamızı, 250 yılımızı, 2,5 asrımızı böyle bugünkü bu tür davranışlarla israf ediyoruz. Canlarımız gidiyor. Efendim şimdi gidelim. Demokrasi ve ifade özgürlüğünü yanlış anlamış. Ee, bunu nasıl söyleyeyim? Sonra söyleyeyim. Ee, İsveç yaptıkları edepsiz efendim ahmakça artık neyse ifade özgürlüğü tarifiyle biliyorsunuz bir rezalete sahne oldu. Şimdi İsveç yargıya taşınıyor, insan hakları
2: mahkemesine kadar da yolu var. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık,
3: Bekleyemeyecekleri açıktır. Ankara İsveç'e NATO kapısını kapattı. Üçlü mekanizma toplantısını erteledi. İsveç Başbakanı geri adım attı. Türkiye ile diyaloğa dönmek istiyoruz dedi. Meral Akşener küstah eyleme fikir özgürlüğü gerekçesiyle izin veren İsveç yönetimine dava açacaklarını söyledi.
1: Bu aşağılık eylem fikir özgürlüğü olarak pazarlanamaz. Bunun İsveç'in de taraf olduğu... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de söylüyor. Cuma günü Stockholm'daki bir yerel mahkemede failler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının yaptığı açıklamalar İsveç'i endişelendirdi. Evet. Başbakan Kristelson, Dışişleri ve Savunma bakanlarını alıp kamera karşısına geçti. İsveç'in NATO'ya katılmasının ne kadar ciddi olduğunu bazıları anlamıyor. Provokatörler İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor.
2: Ondan sonra da bizden... NATO'ya girme konusunda destek
3: bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için yorum yapmayacağını söyledi ama ardından ekledi. Bunu kimsenin Erdoğan kapıyı kapattı şeklinde yorumladığını sanmıyorum dedi.
1: Konuşmalarını yapmak üzere.
3: İyi Parti lideri Meral Akşener ise İsveç'e verilen tepki konusunda hükümeti eleştirdi. İsveç yönetimine dava açacaklarını, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini belirtti.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamamakla övünen Sayın Erdoğan'ın hukukun üstünlüğü kavramı üzerinden kurgulanan bu diplomasi atağını anlayabileceğini bile zannetmiyorum.
2: Biz bir şeyi söylediğimiz zaman dürüst söyleriz. Birileri de bize namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık yaptığı zaman onlara da haddini Bildiririz.
1: Maalesef Sayın Erdoğan ve arkadaşları bu tarz konularda oh ne güzel seçim için malzeme çıktı diye sevinmeyi tercih ediyorlar. Bol bol gürültü çıkartmayı ama iş icrata gelince arazi olmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu iktidar için seçim kazanmak ülkemizin itibarını korumaktan daha önemli.
0: İşte burada hak yolu bu. Ya burada NATO üyeliği filan falan bunlar. Ayrı konular. Diplomasi konuları filan. Ya burada bir mesele var ki. Entelektüel etiğin yetersizliğiyle ilgili kafalarında soru işareti uyanması lazım. Sen kitap yakılmasına nasıl ifade özgürlüğü dersin ya? Faşizm değil miydi bu ya? Bir yandan da kutsal kitap tabii. Yani daha ötesinde. Efendim siyaset... Biloğunu, diplomasi bloğunu bir kenara bırakalım şimdi ekonomiye geçelim ekonomide çok ilginç haberler var bilhassa hazine ve maliye bakanımızla ilgili önce haberi verelim nebatiye enflasyon tepkisi
4: Kasım ayında burnunu kırdı Aralık ayında adeta beli
0: kırılırcasına
8: enflasyon eğilimi kendisini toplumun her kesiminde hissettirmeye başladı
1: Neresin kıracaklar bundan sonra ne kaldı Boynum kesecek. Ha. Bıçak mı kullanacak balta mı? Seri katile döndüler. Enflasyon konusunda yanlış anlaşılmasın.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyon açıklamalarını Akşener'in tepkisi. Nebati yeni günde de AK Parti milletvekillerine ekonomi sunumu yaptı. Enflasyonu bilerek bir anda indirmiyoruz dedi. Ani yapmıyoruz bilerek. Fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlamış olacağız. Dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkede. Şu anda verilerimiz en iyi seviyede rüzgar arkamızda.
1: Palavra'nın bini bir para. Fazla ve büyük konuşmayın. Çok tumturaklı kelimeler seçmeyin Sayın Bakan. Rahatta da fazla alışmayın. Hatta patronunuza da fazla güvenmeyin.
0: Türk lirası ne kadar çok Değerli olursa sanayiyi yavaşlatır, durdurur, zaman içerisinde işsizliği gibi bir sonucu da ortaya koyacak bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız.
1: Yahu böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir cahillik, böyle bir iş bilmezlik olabilir mi? Eğer ki Türk lirasının değersiz olmasını savunuyorsanız... Yaşasın enflasyon demeniz lazım.
2: Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Home tax'i üretmeye devam et.
4: Ben Davos'tayken arkamdan 60 tutmuş maşallah. Sayın Erdoğan eskiden siz de simit sattınız, bisküvi sattınız, sucuk sattınız. Alnınızın teriyle ekmeğinizi kazandığınız yıllar vardı. Sonra ne yaptınız diye ben buradan kendisine soruyorum. Müteahhitliğe soyunduğunuzda ne oldu? Kendinizi ekonomist da ne oldu?
3: Deva Partisi lideri Babacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi rakamlarla. Bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermiş olmamız. Milletimizden de helallik
2: diliyoruz.
4: Milli geliri 3600 dolardan almışız. 9700 dolara çıkartmışız. 2022'de geldiğimiz nokta 5800 dolar. 9700 dolara milli geliri çıkarttık diye mi acaba özür diliyor?
3: İktidarın ekonomiye dair cümleleri ve muhalefet cephesinden gelen tepkiler. Efendim biz bunu demedik mi? Demedik mi?
0: Hani boynu kırılacaktı? Hani keskin düşecekti? 12 Kasım 2021. 12 Kasım 2021. Bu yeni model falan diye konuşuluyor. O zaman aynen de şöyle demişim. Türkiye'yi, vatanı, milleti, emeği, konutu, malı, varlığı neyse ürettiği, ihraç etmeye çalıştığı, Otel odası, turizmle ilgili gelirler filan. Fiyatları düşürerek, Türk lirasının değerini düşürerek, Türkiye'yi değersizleştirerek, bir üçüncü dünya ülkesi gibi küçülterek kafalarında yönetmeye çalışıyorlar. Çünkü daha fazlasına potansiyeline yönetmek için bu konuda yetersizler demişim burada. Ondan sonra birkaç kere daha söylemişim. Şimdi buyurun. Haradan ne kadar zaman geçmişte işte. bak 2003'te 2023'teyiz şimdi. Türk lirasını değerlerle getirirseniz sanayi yavaşlar, işsizlik olur. Değersiz hale getirirseniz tam tersi olur. E peki İhracatını ne kadar artırmış Türkiye? Bu kadar haraç mezat satacak kadar Türk lirasının değerini düşürüp Türk insanını fakirleştirip milli gelirini düşürüp malını, mülkünü, ürettiğini, emeğini ucuzlaştırıp filan ne yapmış? %12 9 arttırmış ihracatını. Bir de ona rekor diyorlar. Şu rekordan bahsetmiyorlar. İthalat da yüzde 34.3 artmış. Üstelik daha fazla değerli, çok daha değerli bir e, döviz kuruyla. Fransa bu arada hiçbir şeyini ucuzlatmamış, yüzde 20 arttırmış ihracatını aynı dönemde. İtalya hiçbir şeyini ucuzlatmamış, yüzde 30 arttırmış. Demedik mi biz? İşte daha fakir efendim. %60'ı asgari ücretle çalışan, ne bileyim açlık sınırında yaşayan yarıdan fazlası insanların bir ülke, bir üçüncü dünya ülkesi kafalarındaki. Muhasır medeniyet falan değil. Çünkü o kadar yetiyor yani hayal gücü, vizyon neyse. Bu arada da bütün bunlar sizin borçhanenize yazılıyor. Bu memleketin kıymetli insanlarının. Bütün bu yaptıklarıyla yap, dolar zehirlenmesini durduracaklarmış filan. Kur korumalı mevduat şu bu çıkarıldığında yüzde on düşmüş. Yani koyduğumuzda yanına yüzde on düşmüş. Dolarizasyon yüzde on düşmüş. Yüzde on düşsek diye yüz milyarlarca lira sizin borcunuz oldu Birkaç, bir, bir, bir iki milyon zengine gitti. Bunun da ne kadar olduğunu bilmiyoruz sözde. Merkez Bankası şunu açıklayacaktı sorulara cevap vermediler ne kadar verildi kur korumalı mevduata filan diye soruldu sözde açıklayacaktı hala açıklanmadı gelelim ikincisine dünyanın en şeffaf verileri bizim ülkede kur korumalıya ne kadar gitti şu anda verilerimiz en iyi seviyede rüzgar arkamızda onu da dedik efendim yer çekimiyle rüzgarla yönetiliyor ekonomi daha fazla düşemez rüzgar arkamızda. Şeffaflıkla ilgili bir fıkra arayayım dedim. Vallahi bulamadım yani şeffaflıkla ilgili. Bulamadım ama işin ilginç tarafı araştırırken Bakan Nebati ile ilgili bir yıl fıkra buldum. Bir külliyat oluşmuş. Hatta yorumlara baktım. yani Ekonomiden anlayan insanların da yorumlarına baktım. Yani öyle bir acayip bir süreç ki Bakan Nebati'nin bakanlığı Nurettin Nebati'nin bakanlığı adeta bir şakaymış fikir olarak. Ta ki gerçek olana kadar. Efendim şimdi devam edeceğiz. Bu ekonomiden anlatmayı da sürdüreceğim ama bir yandan. Enflasyon aşağı doğru meyilli oldu. Fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlamış olacağız. Bilerek ani yapmıyoruz. Ya hani keskin düşecekti. Doğru söylediğiniz. Hiç doğru söylediğiniz oluyor mu ya? Epimenides paradoksu gibi ya. Bu fıkralardan birini de tamam söz 1 dakika bölümünde anlatacağım. Efendim EYT'liye bu kez 1 Mart'ta maaş
2: Kanun teklifinin verilmesine çok bir zaman kalmadı.
8: Evet. En çok merak edilen konu EYT. Mart'ı geçer mi?
2: Bir tarih vermek doğru değil. Mart'ın birinde EYT'lerin ilk maaşlarını alabilecekleri düzenleme meclisten inşallah çıkacak diye düşünüyorum.
7: Hedefimiz Mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Hedefimiz bu ama tabii Türkiye gündemi meclis hani derler dünyanın bin türlü hali var.
5: Birer gün arayla üç farklı açıklama. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç EYT için tarih istemeyin dedi. Çalışma Bakanı EYT'lerin 1 Mart'ta maaşları Alacaklarını Söyledi AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zenginse Hedef Mart Ama Dünyanın Bin Türlü Hali Var Diyerek Temkinli Konuşurken Düzenleme Üzerindeki Çalışma Tamamlandı Kanun Teklifi AK Partili Vekillerin imzasına Açıldı
2: Emeklilikte Yaşa Takılanlarla Alay Etmeyi Bırakın Artık Ya Sen Dedin Erdoğan Temmuz ayında dedin. Ne dedin? Bir Ekim'de meclis açılınca bunu halledeceğiz. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bitti. 4 ay geçti Erdoğan, Dört.
7: Son derece teknik. Zor, kapsamlı bir çalışma. Aynı anda iki bakanlığın ve grubun koordineli çalışması gerekiyor. Getir,
2: bir saatte çıkaracağız dedik. Hayır bekleyelim, seçime yakın getirelim de bize bir faydası olsun. Olmaz, olmaz. Hiç kimse artık bu seçim rüşvetlerini yemez.
5: Muhalefet emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanacak kanun teklifinde 99 öncesi staj ve çıraklığında prim günü olarak sayılmasını istiyor ama çalışma bakanı kapıyı bir kez daha kapattı.
2: Ve Erdoğan'ın ısrarla kulağını gözünü kapattığı bir konu daha var. Bak bunu da paşa paşa yapmak zorunda kalacaksın. Staj mağdurları. Boşlanalım diyorlar. Olmaz. Sizin patronunuz kim? İşvereniniz kim? Bir iş yerinde staj yapanlar o iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil.
5: EYT düzenlemesinde AK Parti'nin de çalışması bitti. Vekillerin imzalarının ardından kanun teklifinin bu hafta içinde meydan başkanlığına sunulması bekleniyor.
0: Efendim siz yine de dikkatli olun aman çok da umutlanmayın. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu kaçıncı kez anlatıyoruz veriyoruz haberleri. Ee, şimdi öğretmenlerimize geçelim. Bir ücretli öğretmen meselesi var Türkiye eğitiminin. Çünkü eğitimde çok sorun var da eğitim öğretimde. Bu öğretmenlerimizin ne maaşı var ne tatili var.
11: Daha düne kadar ücretli öğretmenler olarak çalışıyorduk. Karneleri dağıttık. Şu an ama işsiziz. Çünkü karnenin verildiği gün okula ilişimiz kesiliyor.
7: Siz inşaatta mı çalışıyorsunuz şu anda?
11: Evet ben şu an inşaatta çalışıyorum. Günlük
7: yövmeyeniz ne kadar efendim?
11: 250.
7: İnşaatta nefes nefese kürek sallıyor Barış Öğretmen. Çünkü dönem bitip karneleri dağıtınca onun için öğretmenlik mesleği bitiyor. İnşaat işçiliği başlıyor. O ücretli öğretmen. Girdiği ders ücreti kadar maaş alıyor. Yarı ve yaz tatillerinde maaşı yatmadığı gibi sigortası da ödenmiyor. Şimdi de iki haftalığın Işsiz. Ekmek parası kazanabilmek için kazma küreği elinde günlüğü 250 liraya var gücüyle çalışıyor.
11: Ne iş yapmak zorunda çünkü evin kirasıdır, elektridir, doğalgazdır maalesef ödeyemiyoruz. Ağustos'un 2004 yılında Çanakkale Gelibolu'da bir köyde şehit oldu, aracın altında kaldı.
7: Oldu. Abisi 2004'te vatani görevini yaparken trafik kazasında şehit düştü. Barış Elçi üniversiteye girdi, coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Atanmadı. Şırnak Cizre'de bir devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapıyor. Ücretli öğretmenlikte aldığınız maaş size yetiyor mu? Kesinlikle
11: bize yetmiyor. Çünkü aldığımız maaş şu an asgari ücretin altındadır.
7: Ne kadar alıyorsunuz hocam şu anda?
11: 30 saat derse girsek 6.200 alıyoruz. 3 ay boyunca Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ücreti öğretmenin parasını almıyoruz.
7: Asgari ücretin altında aldığı maaşla zaten geçinemiyor. 32 yaşındaki Barış Elçi ara tatillerde inşaatlarda çalışıyor. Çünkü girdikleri ders kadar ücret ödeniyor onlara.
11: İnşaatta çalışan var, marketlerde çalışan var. Garajlarda çalışan olan var. Bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var ailemize destek çıkıyoruz.
7: Ekiş yapan binlerce öğretmen gibi o da evine ekmek götürebilmenin çabası içinde. 80 bin ücretli öğretmen var. 400 bine yakın atama bekleyen öğretmenle birlikte sayıları 500 bine yaklaşıyor. Kadrolu öğretmenlerin de geçim sıkıntısı var ama ücretli öğretmenler en azından iş güvenceleri olsun istiyor. Barış Elçi'nin de tek dileği çok sevdiği öğrencileriyle atanmış olarak sınıfta buluşabilmek.
11: Atandıktan sonra Allah'ın izleyen neresi olursa olsun yani bu bunu artık bunun şurası burası kalmadı. Öğretmen her yerde öğretmendir. Bunun köyüdür, ili ilçesi hiç fark etmiyor. Neresi olursa olsun biz çalışmak zorundayız.
0: Efendim, şimdi bir dayanışma örneği göreceğiz. İlginç bir şey. Bunlara da ihtiyaç oluyor memlekette benim hikayemde üniversite öğrencilerinin karnını doyurabilmesi için.
11: Yani daha bizim olayımız Terminallerde başlıyor, biletler çok pahalı geliyoruz buraya, e, yurt ücretidir, geçim sıkıntısıdır. E, bu sene KPSS'ye çalışıyorum, kitap almak istiyorum, kitaplar çok pahalı.
7: Gençler aslında biraz daha özgürlük istiyor, yani maddiyat düşünmek istemiyorlar.
10: Gençler sırtlarındaki geçim yüküyle giriyor derslere, ekonomi öğrencileri de zorluyor. Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde omuzlardaki o yük biraz olsun hafiflesin diye öğrenci destek birimi kuruldu. Birimin kapısında ücretsiz yazan
12: ofisi mağazaya dönüştü. Öğrencilerimizin sorunları bize yansımaya başladığı anda bizler ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık aslında. Her
6: yönüyle öğrencilerimize yetmeye çalışıyoruz. Hı hı. İstiyoruz ki sınıflara öğrencilerimiz sorunsuz halde gelsinler.
10: Öğrenci Destek Birimi Eğitim Fakültesi hocalarının projesi. Boş bir sınıfı, öğrencilerin ihtiyaçlarını alabildikleri bir markete, mağazaya dönüştürdüler. Dayanışma dalga dalga büyüdü. Denizli ile hayırseverler desteğe koştu. En büyük destekçilerinden biri olmuşsunuz. Ben, Askılar, raflar.
8: Bunlar küçük şeyler. Ö önemli olan burada yapılan bütün işler gönüllü ve çocuklara yönelik. Yani o çocukları kendi çocuğumu kabul ediyorum.
10: Otobüste bir teyze görmüştüm. Eşyaları çok ağırdı. Burada aynı durakta indik. Ona buraya gelene kadar yardım ettim. Mersek hanımefendi hayırsevermiş. Kendisi emekli bir öğretmenmiş. Ve buradaki öğretmenlerin bizim öğretmenlerimizin de öğretmeniymiş. Biraz önce ne getirdiniz?
8: Parfüm ve kolonya getirdik. Çünkü parfüm öğrenciler için biraz artık lüks olmaya başladı.
10: Güzel göründüğünü hissetmek de bir ihtiyaç gençler için. O yüzden aksesuar da var Öğrenci destek biriminde parfümde giysi, ayakkabı, kırtasiye, mutfak gereçleri, hijyen malzemeleri, gıda ürünleri var reyonlarda. Gıda ürünleri aynı zamanda hayırseverler tarafından kolilerle de getiriliyor ve o koliler ihtiyacı olan öğrencilerin evlerine de ulaştırılıyor.
11: Mümkün değil böyle buradaki aldığımız erzağı toplu aldığımız zaman yani bize iki koli şeklinde veriyorlar. İki kolini fiyatı hesapladığımız zaman iki buçuk üç bin lirayı buluyor yani.
10: Sadece bir mağazadan ibaret değil destek birimde. Konu ne olursa olsun kendini kötü hisseden her öğrenciye hocaların kapısı açık.
2: Hocalar her odasına bekler. Yani özel aile konusu da konuşulabilir. Kendi psikolojik konularını da konuşulabilir.
12: Özellikle bayramlarda, semestr tatillerinde otobüs biletlerindeki korkunç artıştan öğrencilerimizin evlerine gidemediklerini fark ettik.
6: Bazen niye gidemiyorsunuz diyoruz. Hocam kıvırıyor işte hocam. Gitmek istemiyorum, şu budur deniyor.
7: Otobüs bileti ihtiyaçlarını karşılamak bizim için şu an en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi.
3: Tüm birimlerimizde, fakültelerimizde öğrenci destek birimleri kurmaya karar verdik. Amacımız öğrencilerin rahat edebilmesi.
10: Öğrencilerin hayatına dokunan projenin Türkiye genelinde yaygınlaşması, üniversite yönetiminin en büyük dileği.
13: Burası bir iyi uygulama örneği olarak halka halka yayılarak genişlemesini canı gönülden isteriz.
0: Efendim dışarıda pahalılık azaldı mı azalmadı mı? Siz her gün yaşıyorsunuz görüyorsunuz. Dolayısıyla sizden iyi kim bilecek? Burada bizim bir şey söylememize gerek yok. Siz bakın. Veya faizler düştü sözde ya düştü mü düşmedi bir bankaya girin sorun mesela bir kredi isteyin. Gıdada kuraklık tehdidi gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek bir hesap yapılması lazım. Yapan var mı? Gıdada kuraklık tehdidi var ama bakan farkında değil.
9: Türkiye genelinde biz bu kuraklık sürecini yaşıyoruz.
3: Türkiye'nin sorunu kuraklık. Hububatta %40, %50 bir rekolte kaybı bekliyorum.
2: Biz bu yıl mesela kurak geçecek diye endişe ediyoruz. Ama bizim şu an mevcut olan sularımız tabii ki biz sadece depolanan sulara bakmayacağız. Yerin altındaki kuyulardan da yeraltı sularını çekiyoruz. Yeraltı sularını da dikkate aldığımızda suyla ilgili bir problemimiz yok.
13: Kuraklık gıdayı tehdit ederken, çiftçilerden, ziraat odalarından uyarılar yükselirken Tarım Bakanı Vahit problemimiz yok dedi. Üreticiye göre ise başta sulama, özellikle yaz aylarında problem çok daha büyük olacak.
2: Barajlar dolmaz ve yazın sulama imkanlarımız kısıtlanırsa tabii ki hem verimde hem Türkiye'nin hububat stratejik ürünler olan Soya, mısır, pamuk gibi ürünlerin yanında meyve sebzede de verimlerde azalma olacağını bekliyoruz.
13: Bu sene bakarız da çok güzeldi bu sene yok. Biz korkuyoruz kuraklıktan. İstanbul'da da Türkiye'nin genelinde de kuraklık hakim. Bir yıl önce karla kaplı olan İstanbul'da Ocak ayının 25'inde güneşliydi hava. Barajlardaki doluluk oranı ise %29,65'e geriledi. Bir yıl önce aynı tarihte idi. Artık Ocak ayının sonundayız. Geçen sene tam bugün yurdun genelinde kar ya da yağmur yağışı vardı. İstanbul'da kar yağışı altındaydı. Öyle ki kar yağışı o kadar fazlaydı ki Kuriyelerin çalışması yasaklanmıştı. Aradan bir yıl geçti. Bugünse ne kar var ne yağmur var. Hatta güneşli bir hava var. Mevsim normallerinin de üzerinde bir sıcaklık var.
2: Acilen tohumların yağmur ve kar beklemektedir.
13: Üretimin kalbi Adana'da meyve çiçekleri erkenden açtı. Sıcaktan dallar kurumaya başladı. Bir buçuk ay sonra olması gerektiği tomurcukları yapmış. Nedeni kuraklık.
11: Bu çiçeklerin dökülmesi demek ki bizim ürün kaybımızın %50, %60 daha eksik kalmamız demek.
13: Çiftçi ileriyi düşünüyor. Önlem alınması gerekiyor. Ancak tedbirlere dikkat çekmesi beklenen Tarım Bakanı Vahit Kirişçik. Yeraltı sularını yeterli buldu. Problem yok dedi. Sonrasında ise önümüzdeki haftanın kritik olduğunu söyledi. Pazar gününden itibaren yurdun doğusundan iç kesimlere doğru kar yağışı bekleniyor.
2: Önümüzdeki haftadan itibaren o beklediğimiz yağış gelmezse tarımsal üretimle ilgili kısmi olarak bir endişe taşır durumdayız. Durumda öyle devam eder ve yine yağışları azalırsak tabii ki buğdayda da, kışlık sebzelerde de problem yaşarız. Siz
13: üreticilerin yaşadığı, yaşayacağı su sorunu biz tüketiciler için de gıda sorunu olarak mı çıkacak karşımıza?
2: Tabii ki büyük bir verim düşüşü sebep olur. Bu da tüketiciye gıda enflasyonu olarak e, sirayet eder.
0: Bin bir türlü çare üretilebilecekken, durum kontrol altında olması gerekirken, bir hükümetin görevi, bir bakanlığın görevi buyken, Söylenen şey şu, yeraltı sularını çekiyoruz. Bravo. Geleceğe hiçbir şey bırakmayın. Zaten o yeraltı suları kalmadığından dolayı Konya'da ne felaket yaşandığını kimse bilmiyor, bakmıyor galiba öyle mi? Efendim şimdi bir vakıfla ilgili bir haber var. 2 milyon lira hazineye devrildi bir vakfın parası.
5: İlk gün... Yirmi beş porsiyon yeniyor. Bitti. Böyle
7: yüz porsiyon <gülüyor> yeniyor dört gün boyunca tamam mı? 3, 2,
6: Bizim düzenlediğimiz bir yardım kampanyası yok. Biz bağış kabul ediyoruz. Vakıflar bağış kabul ederler. Böyle hareket etmeye başlarsak biz çocuğumuza verdiğimiz harçlığı da izne tabi tutmak zorunda kalacağız. Hemen önde Müjde Nesin Lisesi kuruluyor diye bir mektup başlığı görüyorsunuz. Yaş kemale erdi bu muhtemelen benim son projem olacak diye Ali sözleriyle.
12: Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ali internet sitesine koyduğu bu mektubun ardından yeni lise kurulabilsin diye Nesin Vakfı'na başlıyor. Başta bulundu yardımseverler. Ancak makbuzlarda bağış değil, yardımın amacı yazıldığı için izinsiz kampanya olarak değerlendirildi. Nesim Vakfı'nın yaklaşık 2 milyon lirasına el konuldu. Para hazineye aktarıldı.
6: Hepsine birden çoluk çocuk var demeden, burada insanlar yaşıyorlar demeden hepsine birden bloke konuluyor. Bu insafsızca bir şey. Hani kabul edilemez bir şey.
12: Eğitim olanağından yoksun çocuklar için kuruldu Nesin Vakfı. İzmir Şirince'deki matematik köyüyle dünyaya örnek oldu. Matematikçi Ali Nesin'in bir hayali de Nesin Lisesi'ni kurmaktı. Bunun için bir mektup yayımladı. Vakfa bağış yağdı. Zaten bağış toplanması yasak da değildi ama çoğu yardımsever lise projesi için diye not düştü. İstanbul Çatalca Kaymakamlığı izinsiz kampanya gerekçesiyle inceleme başlattı. 2 milyon liraya el konusundu.
6: Biz kendi internet sitemizde projemizi anlatıyoruz. Orada bir yardım kampanyasına işaret edecek herhangi bir ibare yok ki. Diyoruz ki Türkiye'nin çehresini değiştirecek dünya çapında bir lise açma halimiz var diyoruz.
12: Vakfın yanındaki bu arazinin satın alınması Aziz Nesin'in ölmeden önceki vasiyetiydi. 2017 yılında alma imkanı doğdu ama bu araziye de yardım kampanyası yoluyla para toplandığı gerekçesiyle şerh koyuldu.
6: Bu bitişimizdeki Aziz Nesin'in de ta 80'lerden bu yana bize almak istediği bir araziydi bu.
12: Arazinin hemen yanındaki arazi ve içindeki villanın ikizini ise 2020 yılında İsmail Ağ cemaati satın aldı. Bütün bu gelişmeler de cemaatin komşu başladı. Nesim Vakfı arazilerindeki şerrin kaldırılması ve 2 milyon liranın iadesi için dava açtı. Toplanan bağışlarla Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimini sağlayan vakıf uğradıkları haksızlığın giderilmesini bekliyor.
6: Diğer bütün hesaplarımız açık vaziyette gönül rahatlığıyla bağışlarını yapabilirler. Bu hazineye aktarılan paranın da iadesini istiyoruz.
0: Bak bak bir de tarikat kuşatması iddiası var. Efendim şimdi polis şiddetine bir inceleme haberimiz var. Ona bakalım. Ya,
14: Esnafla sürücü arasında başlayan park tartışması polisin müdahalesiyle arbedeye döndü. Müdahalenin dozu aşıldı. Polis esnafa biber gazı sıktı. Tekme, yumruk attı. Copla vurdu. Bazılarının boğazına sarıldı.
7: Babam
4: 84 yaşındaydı. Polisler babamı vurdular. 84 yaşındaki bir insana
3: insan elini kaldırır mı?
4: Benim kafama vurdular, ben de hemen baktım ki kan geldi, ben elimi koydum hemen ambulansaya gittim. Benim başında da 8 kişi sattılar.
14: Adıyaman'ın Eniştek Caddesi'nde bir marketin önüne otomobilini park etmek isteyen kişiyle market sahipleri arasında tartışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis geldi. İki grup arasındaki kavga polisin orantısız müdahalesine dönüştü. Biz dükkana gittik.
4: tartışan kişi de bizim aile dostumuz. Ondan sonra polisler olayı çıkardı. Gençler
14: Ailenin iddiasına göre polis esnafa önce biber gazıyla müdahale etti sonra ortalık karıştı ailenin diğer fertleri de dahil oldu onlar ayırmaya çalıştıkça polisin müdahalesi daha da sertleşti Yunus polisler
4: ee, Yeter edilen arkadaşlar bir sakin ol dedim ya. Yani emniyet teşkilatıyla ile bizi karşı karşıya getirmeyin dedim. O arada
3: batın biber gazı sıkıldı. Sizin amacınız neydi dedim. Ona döneren jopu kaldırdılar kafama vurdular. Dükkanımızın içine kadar polisler gelip kapıda bizi jopladılar. Dedem 85 yaşında jop vuruyorlar. Babamı ters kelepçe şey yapıp Arabaya koyuyor, arabanın içinde yüzünü yumrukluyor, hepsinin raporu var.
14: Dakikalarca sürdü darbede Polisin sert müdahalesi sonucu 8 kişi yaralandı, 10 kişi ise gözaltına alındı. Polis içlerinden birine diziyle bastırdı, copla boğazına sarıldı. Adıyaman Emniyeti bu görüntülere inceleme başlattı.
4: Ben dedim ki ben 54 yaşındayım. Ben bu memleketten 40 senedir esnafım. Herkes
0: bizi tanıyor, benim ellerim kelim çölemeyin. Şu anda kafamda 5-6 tane dikiş var. Vücudumun birçok yerinde halen jop izleri duruyor. Bir izleyicimiz jandarma promosyonu unutuldu unutturuldu diyor. Onun altında çizelim ve bir ara verelim. Sonra bir dakikada buradayız. Evet bir, bir kimse hakkında fıkra e, düzenlenmesi filan aslında iltifat demek. Sevildiği anlamına da gelir. Şimdi Nurettin Hoca halay çekerek para dağıtıyormuş etrafındakilere. Biri sormuş "Hoca hoca" demiş. Para çe- para dağıtırken insan halay çeker mi? El elin parasını Halay çekerek dağıtır demiş o da. Bu durumda tabii Nurettin Hoca halay komutanı oluyor bu durumda. Efendim bizden sonra hayatımın şansı var. Yeni bölümüyle iyi akşamlar.